0: Al podcast de mi academia online, el podcast ya sabes donde hablamos de todo lo relacionado con academias online, desde dónde crearlas, cómo, de hecho estuvimos viendo cómo crearlas técnicamente hace nada, tipos, trucos, bueno todo, todo para que por fin tengas tu academia online. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa semana? ¿Todo bien? Yo os traigo un par de novedades que estoy encantada. La primera es, eh, bueno, que este va a ser un episodio diferente, así que quédate porque es una novedad total, que es una entrevista y ahora mismo lo vais a conocer. Pero antes, bueno, la otra novedad es que tenéis un montón de clases ya. Creo que vamos por la décima, por la once del curso de WordPress básico. Ahí en miacademiaonline.es barra YouTube tenéis ahí el, el curso gratuito para que lo entendáis, ¿vale? Así que nada, sin más dilación... Os presento a Jero para que nos cuente cosas súper interesantes y, bueno, muy importantes. Ahora lo vais a ver por qué. Hola, Jero, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, Leticia, ¿cómo estás? Encantado de estar con, con vosotros en mi academia online y estoy entusiasmado por hablar contigo y con tus oyentes. Encantadísimo.
0: Bueno, pues nada, bienvenido. Y nada, para la gente que no te conoce, pues cuéntanos un poquillo qué hace sobre todo tu dedicación principal, que tienes muchas, pero bueno, así como la, la principal, y pues eso, lo que haces.
1: Pues mira, eh, yo soy asesor eh, de empresas y de emprendedores, eh, tengo mi asesoría online, eh, mipapeleo.com, y ahí pues asesoramos a emprendedores que inician su, su puesta en marcha de funcionamiento de actividad económica, y para eso estamos, para, para asesorar y para ayudar a empezar un nuevo negocio. Eso es lo que hacemos.
0: Vale, genial. O sea, que algo, algo que básicamente tiene que tener todo emprendedor que se precie.
1: Necesario. Desde la parte de la idea hasta la puesta en funcionamiento y puesta en marcha del negocio. Desde el principio, tienes todo emprendedor tiene que tener un, un asesoramiento, un apoyo y, y alguien que te acompañe en, este, en esta lucha salvaje que es el día a día del emprendimiento.
0: Vale, genial. Pues nada, lo que he hecho es que eh, lo hemos estado comentando. Eh, como sabía que iba a poder traerte aquí al podcast, que estoy súper encantada, pues nada, <risa> le comenté a la gente que está suscrita a la newsletter. Ahí en, en miacademiaonline.es tenéis bueno un millón de sitios donde os podéis suscribir a la newsletter. Si no, abajo del todo lo encontráis para dejar vuestro email y ahí os contacto. vale Entonces, nada, mandé un email la semana pasada y pregunté si había alguien que te que quisiera preguntarte algo sobre este tipo de cosas, pues de autónomos, de facturas, de darte de alta, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, me han llegado preguntas y si te parece, vamos viendo unas pocas y luego, por supuesto, tienes libertad absoluta para contar todo lo que eres experto, contar todo lo que creas que le puede venir bien a la gente que está, o bien ya tiene una pequeña academia online, una membresía, una web, o está en ello, está pensando qué hacer y si le compensa, si no, y si es tan difícil como lo ponen. Así pues encantado, que...
1: encantado de contestar a todas las dudas que tengas. Es... Dispara, ¿Eh? dispara. <risa> <risa>
0: Genial, bueno, bueno, pues nada, vamos a ver. Eh, a ver, la pregunta que más me hace la gente y que digo, bueno, es que yo no te lo puedo contestar, te lo que tiene que contestar alguien que sabe, es... ¿Cuándo me tengo que hacer autónomo? Bueno, primero es si vale. me tengo que hacer autónomo no, pero luego la pregunta del millón es ¿cuándo tengo que hacerme autónomo?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, primero hay que diferenciar en eh, un, un, un matiz muy importante y es si mi actividad económica eh, es puntual en el tiempo porque estoy realizando una tarea puntual o la estoy haciendo recurrente. Eh, la Seguridad Social, la Asesorería de la Seguridad Social, cuando nos obliga a darnos de alta de, de actividad económica de autónomo, nos dice que si, su, si la actividad que vamos a realizar es puntual en el tiempo, no es necesario darnos de alta en, en, de actividad económica. Y, lógicamente, no es necesario pagar la cuota de autónomo. Si es reiterada, recurrente en el tiempo, es decir, si es repetitiva eh, en, durante un año, entonces sí estoy obligado a darme de alta de autónomo Estoy hablando de la seguridad social. Luego ya sabéis que tenemos a la agencia tributaria como otra entidad que lógicamente hay que hacer trámites burocráticos para darnos de alta en la, de actividad económica. Y ahí sí que lo tenemos que hacer eh, sí o sí. Es decir, que en la agencia tributaria sí que hay, informa, que hay que informar de la actividad económica que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Pues porque lógicamente en nuestro borrador de la, de la declaración de la renta nos va a aparecer si hemos emitido una factura y no nos hemos dado de alta, algo que es muy común, ¿eh? porque eh, sabemos que se hace, aunque no lo digamos,
0: <risa> pues
1: lo que ocurre es que en el borrador de la declaración de renta aparece esa actividad económica en la gran mayoría de casos y sobre todo si hemos emitido una factura con retención. Entonces, resumen, si es algo puntual en el tiempo, ¿me tengo que dar de alta en la, en la seguridad social? No. Si es recurrente en el tiempo sí me tengo que dar de alta por lo tanto eh, la leyenda urbana de que, hay que de que si no se supera el salario mínimo interprofesional para darse de alta eh, eh, digamos eh, como autónomo no es correcta ¿eh? eso es una, una leyenda urbana más que una leyenda urbana es un caso excepcional que hubo eh, de un pensionista que se dio de alta eh, que no se dio de alta mejor dicho y que al final ganó frente al Tribunal Supremo en una ju en jurisprudencia, es decir, una sentencia judicial. Es un caso excepcional. En el caso de, de los, las personas normales, es decir, ordinarias, lo que ocurre es que, no si es puntual en el tiempo, no nos tenemos que dar de alta porque solo emitimos una única factura, estoy hablando de el, en la seguridad social, y si es recurrente en el tiempo, sí, nos tenemos que dar de alta. Y en la agencia tributaria, sí o sí. Ese es el resumen. No sé si, si he contestado tu pregunta.
0: Vale, sí, yo creo que sí, pero como yo soy muy fan de los ejemplos porque es la única manera en la que yo me entero de las cosas, porque me Perfecto. cuesta la vida, todas estas cosas, estos trámites, me parece como estar hablando de raíces cuadradas y de cosas vale. integrales y cosas así. Entonces, vamos a suponer a alguien que tiene, pues eso, que tiene, no miento, que trabaja eh, en un centro de yoga o trabaja en un centro de pilates, ¿no? Que es como algo así muy típico, ¿no? Es profesor allí y vale. trabaja, pues eso, para alguien, ¿no? Sí. y decide que bueno que se lo quiere montar por su cuenta y que quiere pues eso crear una página web y tener sus propias clases eh, online y tal sí entonces en ese caso
1: tiene que darse de alta de actividad económica en la seguridad social y eh, autónomo y en la agencia tributaria en los dos sitios por qué porque entiendo que va a dar clases de yoga o de pilates de forma recurrente y no va a hacer una clase al año es decir que entiendo que es un centro de yoga, ya sea virtual, online o sea físico, da igual entiendo que tiene que darse de alta porque es recurrente va a hacer varias clases durante un año pero, si esa persona eh, lo que hace es pues acudir a, a, a tu podcast, por ejemplo, de mi, mi academia online eh, y va a ser retribuido por ello, por ejemplo que es algo puntual en el tiempo y no va a hacer nada más, no va a tener ninguna otra actividad económica, no tendría por qué darse de alta de, 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 en la seguridad social, porque no es recurrente
0: Uh -huh. vale ese
1: es un poco el resumen
0: vale entonces la pregunta que, que suele tener todo el mundo es decir o sea vale yo me lo quiero montar por mi cuenta eh, me hago mi, mi web siguiendo el curso este de youtube de leticia tengo ahí mi super página web pongo mis clases de pilates y yo todavía no, no he recibido un euro vale vale entonces antes de que yo reciba un euro es decir antes que la gente le dé al botón de comprar yo ya tengo que estar dado de alta o tengo que esperar a recibir dinero para darme de alta o cómo sería esto
1: bueno, vamos a ver, en el caso de que, de que sea el caso concreto que tú comentas, eh, yo recomendaría darse de alta en el momento en que haya una venta. La primera venta. No recomendaría, recomendaría darse de alta antes. Sí que es cierto que los gastos deducibles por el inicio de actividad eh, eh, son más difíciles de deducir, por decir que no, no son deducibles. Porque yo no, si no me doy de alta de, de autónomo, no me voy a poder deducir los gastos iniciales de la puesta en funcionamiento que haya tenido. Entonces, por lógica, eh, si uno dice, bueno, yo, yo voy a invertir cierta cantidad de dinero y esfuerzo en iniciar mi actividad económica y estoy súper convencido que voy a facturar inmediatamente, de forma inminente, bueno, pues vamos a darnos de alta de, de, de autónomo. Ahora, yo voy a crear una serie de contenido, voy a crear una serie de clases virtuales, y por lo tanto, no sé si eso se va a llevar, llegar a vender finalmente. Pues lógicamente no me voy a dar de alta hasta el día en el que, cual venda. Ese día que venda mi primer curso online es cuando me tengo que dar de alta de actividad económica porque inicia mi actividad económica pura. Eso sí, los gastos deducibles anteriores a esa puesta en funcionamiento no podrán ser deducibles.
0: Vale, vale, genial. Eh, con esto de los gastos deducibles, eso si me puedes poner un ejemplo, a ver cómo sería
1: <ríe> Sí, claro. Gastos deducibles por ejemplo, puesta en funcionamiento, vamos a ir a, a academia virtual digamos, ¿no? O formación online uh -huh. Gastos deducibles, pues por ejemplo, en formación, es decir si tengo que formarme para poder hacer mi propia academia online eh, voy a incurrir una serie de costes eh, pues para diseño de la página web, para SEM, para SEO, etcétera, antes de, de iniciar mi puesta en, en marcha. Esos gastos no van a poder ser deducibles, ¿por qué? Porque no tengo actividad económica, no estoy dado de alta. En el momento en que me dé de, de alta, sí podré deducirme esos gastos. Uh -huh. Pero a, anteriores al inicio de actividad según la Agencia Tributaria de Seguridad Social, no.
0: Vale, vale, genial. O sea que más o menos, pues sería como el que ya sabe que, porque tiene, vamos a ver, tiene cola de espera, tiene lista de espera. Exacto. Para gente que va a coger sus clases, le va a dar el botón de comprar en el momento en que lo ponga, pues a esa gente sí que le interesaría quizás darse de alta antes para poder, ¿no? poner ga sí. como gastos pues la creación de la web y todo esto.
1: Correcto. Sí, vale. Así y, es.
0: Y gente que está ahí, bueno, a ver cómo me sale esto, a ver si me va bien. Eh, Eso es quizás, ¿no? Estaría mejor sí. esperarse un poco a ver cómo va y entonces una vez que ya vean que, que sí, que hay interés en esto, pues entonces ya sí que darse de alta, ¿no? Porque darse de alta es complicado, ¿cómo va esto?
1: Darse de alta es muy sencillo, es muy sencillo, es más sencillo de lo, de lo que parece así imprevista, porque sí que es cierto que, que tiene, yo siempre recomiendo asesoramiento para, darse, para darnos de alta, no recomiendo eh, el autodidacta. Es decir, el de, bueno, yo me lo miro por internet y yo mismo me doy de alta. No lo recomiendo por una razón y es que así como puede ser muy sencillo a simple vista y sobre todo a la hora de la seguridad social, que es relativamente sencillo darse de alta de autónomo en la seguridad social con tu cuota, hay que tener en cuenta que tenemos bonificaciones, tarifas planas, ahora mismo por ser autónomo y hay que informar de que se cumplen con los requisitos para que te apliquen la tarifa plana. Eso por un lado. Y segundo... Eh, por otro lado, la parte de la agencia tributaria es más complicada que la parte de la, la seguridad social. Eh, el modelo 037 o 036, que es el modelo de alta, es algo complicado a la hora de, de que una persona lo, lo, lo confeccione de forma autodidacta o a través de los conocimientos de Internet. Yo recomiendo de verdad a un profesional que te dé de alta. Primero, porque no es solo el alta, el hecho de darse de alta, sino es lo que viene después. Porque una vez se dé de alta de actividad económica a un emprendedor, ya sea en forma de autónomo o en forma de empresa, las obligaciones ante la agencia tributaria, la seguridad social y otro tipo de organismos públicos es esencial que tenga conocimientos y que se ven aplicando porque las sanciones no llegan al momento sino que suelen llegar al cabo de incluso años. Por eso es muy importante estar al día en, en, en este tipo de de gestiones y que, lógicamente, un profesional te las te las lleve.
0: Bueno, y, y un profesional que, que sepa de, y que te vaya a hacer un seguimiento, porque, bueno, no sé si te acuerdas, que creo que sí, de mí misma, de mi propio caso. Sí, y a mí me, me pasó, claro, a mí me pasó, pues que yo contacté con, un, eh, con una gestoría, les pregunté, sí, bueno, tal, pues sí, nosotros te damos de alta. No me preguntaron absolutamente nada más, me hicieron lo que es el, el maldito trámite Sí. Y me lo hicieron mal porque no cogieron la visión global de todo lo que había que hacer y tuviste que venir tú y solucionar la papeleta, <risa> o sea
1: que, básicamente. Sí. sí, es que la verdad es que eh, mis compañeros profesionales eh, tenemos muy mala fama. Es que es la realidad y yo me uno, no porque el, el gremio de las gestorías es como muy gris y, 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 y claro, yo, yo lo que digo es que, bueno, vamos a ver, eh, tenemos que tener una visión global, lo que tú dices, es decir, no puede ser que venga un emprendedor eh, te cuente la idea y que lo único que pensemos es en darlo de alta y en cobrar la, la iguala por haberlo dado, dado de alta, entonces esa no es la clave la clave es que el emprendedor tiene que crecer y tiene que, 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 que digamos ganar, porque si él gana nosotros ganamos, esa es la idea no y, y, y cultivar esa relación de win-win que está tan de moda porque en el gestor administrativo las gestorías se han dedicado pues a, a presentar papeles en la administración y yo creo que eso está cambiando. ¿eh? Los profesionales, los gestores administrativos colegiados como yo y mis compañeros estamos creo que haciendo un, un cambio muy potente en ese aspecto y, y vamos evolucionando cada vez más. Vemos la visión global y asesoramos de forma general a, a los emprendedores y a las pymes y, y a las empresas. ¿eh? O sea, yo, vaya, tengo que, no sé. Eh, eh, poner algo de, de, de voluntad en que nuestro trabajo cada vez es mejor ¿eh? uh -huh. son casos claro. excepcionales lo que te ocurrió a ti es un caso excepcional y intento, intento pensar que es así <risa> yo también, yo también.
0: Pero bueno, claro, el caso es que es que luego, es que aquí vienen las siguientes preguntas, es que luego no es darse de alta y ya está, ¿no? Porque luego, ¿qué pasa? Tendré que hacer facturas y luego los cursos online llevan IVA, no llevan IVA, entonces claro, no solamente ahí, darse ahí. de alta, ¿no? Entonces ahora, ahora viene el después, ¿no? Vale, ya nos hemos dado de alta, ¿y ahora qué?
1: ¿Y ahora qué? Bueno, ahora muchísimas cosas. Primero, que tenemos una obligación eh, normalmente trimestral con la agencia tributaria para rendirle cuentas. Es decir, que a Hacienda somos todos, como nos decían, y tenemos que pagar nuestros impuestos. Y claro, uno dice, bueno, pero es que yo, como me dedico a la formación, pues estoy exento de IVA. Bueno, estás exento de IVA, depende de la formación que vayas a brindar o que vayas a, 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 a ejercer. Si yo ejerzo, mmm, o, o digamos que soy docente, una formación reglada, es decir, que esté dentro del sistema educativo y que el Ministerio de, de Educación lo considere que es, es, es la considere reglada, entonces entraré dentro de las exenciones del artículo 20 de la ley de IVA. Pero es que realmente, eh, Leticia, sabemos que las formaciones que hay hoy en día eh, por internet, online la gran mayoría no son regladas. Por lo tanto, sí, normalmente,
0: tienen... o son de un centro educativo que da créditos y tal. Correcto. O si no, la gran mayoría no. Claro. Eh, claro, entonces, eh, al margen del tema del IVA o no IVA, que eso, mm, lo que decimos desde aquí, ¿no? Sobre todo tú, es que lo consulten con su gestor y que su gestor sí. le diga, oye, sí, pon IVA, oye, no, pon, no pon IVA. Correcto, eso es. Al margen eso. de eso, factura vas a tener que hacer. Lleve IVA Bien, o no pues, lleve IVA, ¿no?
1: Siempre hay que hacer factura Siempre hay que hacer factura eh, Y siempre se tiene que intentar cobrar A través de algún medio electrónico O tarjeta, transferencia o viso eh, mm. no, no recomiendo para nada el efectivo En ninguno de los casos Ya no solo por los conflictos que pueda haber Entre cliente, digamos, y, y proveedor Sino ya por la agencia tributaria Es decir, el efectivo está mal visto Esa es la realidad y aunque esté permitido en ciertos casos, eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, si tenemos un cliente que está de alta de autónomo o, o es una empresa y se quiere deducir ese, esa factura que estás emitiendo y por lo que sea estás haciendo un curso a todos sus empleados y es superior a 1.000 euros, pues está obligado a pagarte por transferencia o por tarjeta de crédito o por medios electrónicos, no en efectivo. Entonces, es muy importante que cuidar no solo la emisión de la factura, que lógicamente es obligatoria y tiene que cumplir una serie de requisitos, que no es colocar nombre, apellidos y el DNI.
0: ¿eh? Esa, esa es otra. Esa es otra. otra
1: el nombre, apellidos DNI y no pone ni dirección fiscal ni el concepto. El concepto de la factura es esencial, tiene que, ser muy de, tiene que tener una descripción amplia, detallada. Eh, pero luego tenemos ya la parte de lo que decíamos, exento de IVA, no exento de IVA, el IVA, a qué tipo de IVA va a ir y luego, retención o no retención, que ese es otro capítulo, ¿no? O sea, es decir, no es tan fácil, eh, creemos que emitir facturas es fácil y tampoco es tan fácil. Yo recomiendo igualmente lo mismo. Eh, siempre voy a decir lo mismo, Leticia, ya lo sabes. Eh, sí, sí. Consultar a un asesor. Y
0: estoy de con... acuerdo porque yo también, claro, en su momento, eh, al principio, antes de que me cogieras de la mano y me llevaras bien, eh, claro, yo me mira cómo hacer facturas. Y yo me hice mi primera factura y luego vi que estaba mal, que le faltaban cosas. O sea, que sí, 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 vamos a intentar hacerlo bien desde el principio. Si podéis evitar por lo menos mis errores, oye, pues yo me quedo encantada de que por lo menos os valga de algo. Vale, genial. Entonces, hemos, hemos visto no si nos tenemos que dar de alta o no. Bueno, de alta hemos decidido que sí. La diferencia es cuándo, ¿no? Si un poquito sí. antes o ya justo en el momento. Que tenemos que hacer facturas. Que luego vamos a tener que eh, hacer eh, el trimestral.
1: Claro, el trimestral, dependiendo si tengo IVA o si no tengo IVA y si no tengo IVA, cuidado porque puedo emitir facturas con retención o sin retención, si emito sin retención voy a tener que presentar lo que se llama el pago fraccionado del IRPF, es decir, un modelo fiscal más que hay que presentar a la agencia tributaria y pagar eh, un 20% del de beneficio que tengas trimestral, es decir, que como veis es, es más complicado. Es decir, uh -huh. no es darme de alta yo de forma autodidacta en internet, sino luego tiene un seguimiento que hay que hacer y hay que eh, rendir cuentas a, a la agencia tributaria.
0: Claro. Entonces todos los trimestres como este ahora mismo, que es final de trimestre, sí. eh, efectivamente pues tienes que hacer ahí una recapitulación tanto de las facturas que tú haces, ¿no? Es decir, la gente te ha comprado, pues imagínate, tus cursos, tus clases o lo que sea. Es decir, esas facturas por un lado, pero también las que te hacen a ti, ¿no? Pues el hosting te va a hacer una factura a ti. Eh, si has sí. comprado el dominio, eh, si te has bajado, estás pagando pues algo, un, un programa de edición de vídeo, por ejemplo. Cualquier cosa que tú utilices, ¿no? Para llevar a cabo ese, ese negocio. Eso, claro, también hay que meterlo en algún lado.
1: Claro, claro. Hay que meterlo, gasto deducible y hay que incorporarlo a, a la rendición de cuentas, a los modelos fiscales. Entonces, todos los gastos que estén relacionados con la actividad económica, que esto es muy importante, todos los gastos que estén directamente relacionados con la actividad económica serán deducibles. Eh, también mm, hay, habría que tener en cuenta, eh, por, por, por el tema de la formación, que muchos de nuestros proveedores, bueno, y también no solo por la formación, sino por la globalización, cada vez nuestros proveedores no son solo españoles. Es decir, tenemos proveedores en ocasiones de, de, de otros países y de la Unión Europea. Y ahí entraría otro aspecto a tener en cuenta que se llama operaciones intracomunitarias. Es decir, que yo puedo comprar a una empresa de la Unión Europea eh, y esa compra va a estar exenta de IVA del país al que compre, por ejemplo voy a poner un ejemplo, si compro a Italia eh, pues si compro a Italia eh, pues me van a aplicar el tipo impositivo del IVA de Italia pero si estoy dado de alta como operador intracomunitario no, voy a comprar exento de IVA a, a, a Italia y por lo tanto me saldrá más barato mi proveedor uh -huh. es decir que entramos dentro de, de, de un mundo, como veis, que es cada vez se va complicando más, ¿no? Parece muy sencillo, es emitir una factura, es darme de alta, pero luego hay matices que hay que tener en cuenta a la hora de realizar nuestra actividad económica. Y entre ellos, pues este de, de, de las operaciones intercomunitarias y a la hora de vender, porque a lo mejor yo puedo vender eh, formación a países que no sean a, que no, a, bueno, a otro país que no sea España y que puede ser de la Unión Europea. Y a claro, la vez claro.
0: Es que eso... justo esa, esa es otra de las preguntas que tengo aquí que me han, que me han hecho. Oye, ah. ¿y puedo vender afuera? ¿Puedo vender a gente, pues, de sobre todo a nivel eh, habla hispana, ¿no? Pues es muy común, sí. eh, pues vender a Latinoamérica o vender a españoles que están en otros sitios, que eso también eh, he visto bastantes casos, pues gente que está en Estados Unidos, eh, porque se ha ido a trabajar allí, a vivir allí, a lo que sea pero le gusta que pues eso hacer clases de pilates de fulanito en concreto que está en España eh, o gente que se ha ido a vivir a otro sitio pues a Italia en Noruega sitios así y que y que van a consumir no tus cursos y tus clases entonces se le puede vender eh, a nivel claro es que lo que mola del online precisamente es que puedes vender a todo el mundo
1: claro claro que sí le, le puedes vender sin ningún problema le puedes vender sin ningún problema a cualquier parte del mundo es decir ya sea México como sea China no hay ningún problema eh, lo más importante, ¿dónde prestamos nosotros el servicio? Estamos prestando el servicio en España. ¿Por qué? Pues porque yo he creado el contenido en España y lo estoy vendiendo en una... En una en mi actividad económica está en España y estoy prestando... No me he desplazado a México a hacer una formación o no me he desplazado a, a Francia a hacer una formación en Francia, de, en, dentro de la Unión Europea. Eh, por lo tanto, les vamos a aplicar, el, el, en este caso el 21% de IVA siempre y cuando la formación no esté arreglada y si está arreglada pues genial porque está exenta de IVA es a cero y listo pero sin ningún problema podemos mm. prestar servicios a, a, a cualquier parte del mundo
0: Yo, que es la gracia del online que es que tiene sí, sí, claro. el mundo <ríe> es tu... Totalmente. claro, claro eso es genial vale, estupendo entonces podemos vender a todo el mundo que es la gracia de, del online y... Mmm... Y nada, lo del IVA, que ya lo hemos visto, las facturas también, que eso es algo que pregunta la gente un montón. Sí. Y mmm, otra pregunta que hace también mucho la gente, que eso quizás no lo hemos visto, es si yo puedo estar trabajando a la vez. Que es también, al final, ¿no? cuando tú quieres mmm, intentar montártelo por tu, por tu cuenta, pues muchas veces estás trabajando en otro sitio, para alguien. Entonces, ¿puedo hacerlo a la vez? ¿Puedo estar a la vez trabajando para alguien y a la vez ser autónomo?
1: La respuesta es que sí. Sin ningún problema. Ahora, vamos a matizar, porque eh, yo entiendo que los emprendedores necesitamos eh, eh, me incluyo porque yo también he sido emprendedor eh, me considero incluso emprendedor ahora porque hay que montar, siempre hay que montar negocios y me encanta y me apasiona el emprendimiento, por lo tanto me incluyo dentro del grupo entonces, antes de soltar una rama hay que coger otra, ¿no? entonces no nos podemos caer del árbol eh, y, y entiendo que el riesgo genera mucha incertidumbre eh, y la gente, y es lógico, eh, dice, bueno, pues yo voy a continuar mi trabajo y lo que voy a hacer es, cuando me vea en, con la capacidad de dejar el trabajo en el que estoy para eh, pues, eh, seguir y vivir y tener el mismo nivel de vida que la parte, digamos, de emprendimiento o de autónomo, pues dejaré ese trabajo. Entonces, es, esta pregunta que me haces es, es muy habitual. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Eh, ¿Problemas que tiene? Problema número uno, eh, si yo estoy cotizando en la seguridad social porque me he dado de alta autónomo y por, por cualquier circunstancia me despiden en el, en el empleado en el que estoy, no voy a tener derecho a, ir, a, a, a paro. A paro. Uh -huh. sí, no voy a tener derecho a paro porque, lógicamente, estoy dado de alta, estoy cotizando. Entonces no tengo derecho a prestación por desempleo, no tengo derecho a paro. Esa es la primera, digamos...
0: O sea, eso es algo que hay que tener en cuenta.
1: Muy en cuenta, porque me he encontrado emprendedores que me dicen bueno, eh, yo me he de alta autónomo eh, y, y ahora me han despedido y, y yo quiero cobrar el paro o quiero capitalizar el paro y ya me di de alta autónomo. No. No. El pago único me refiero. ¿eh? Del pago. Entonces, claro...
0: ¿Lo, lo de capitalizar el, pago, el paro?
1: ¿Eso qué es? Es el pago único. Es decir, cuando estamos trabajando para, para una empresa y somos empleados, si nos despiden, tenemos derecho a paro. Pero nosotros uh -huh. podemos eh, una vez tengamos concedido el paro podemos solicitar que nos paguen todo el paro que, nos tend... que, que tenemos derecho a cobrarlo de golpe ah, lo que se vale, llama o sea, en
0: vez de mensualmente tal del tirón
1: del tirón todo el tirón ah. se llama pago único eh, o capitalización del paro y lo que se hace es eh, se cobra de golpe para sufragar los gastos de puesta en funcionamiento de, de la actividad económica es decir, pues me tengo que comprar un ordenador, me tengo que comprar el hosting me tengo que comprar, etcétera etcétera. Uh -huh. entonces, todos esos ese, ese paro que tengo acumulado me lo ingresan de golpe en la cuenta bancaria pero yo luego tengo que justificar que me los voy a gastar en toda la inversión inicial de la actividad económica eh, entonces, claro como ves, cada, cada caso es un mundo y es sí, muy sí. importante tener en cuenta que, 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 bueno, que puede ser que en mi caso, pues, no, es que yo me voy a dar de baja seguro de, 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 del empleo en el que estoy, porque no tengo casi no tengo finiquito o no tengo indemnización y no, no, me, no me interesa. Vale, bueno, pues eso es un caso, pero hay casos de personas que llevan muchísimos años trabajando, que tienen un, una indemnización más elevada y por lo tanto hay que tener cuidado tanto en indemnización como en derecho a paro. ¿no? las dos cosas hay que ponerlas en la balanza. Eh, más cosas que te cuento eh, hay una bonificación en la seguridad social en relación con la pluriactividad se llama, uh
0: -huh. es decir
1: que si yo estoy de alta eh, de, yo estoy bien, trabajando para una empresa y quiero darme de alta de autónomo eh, pues voy a tener una bonificación en las cuotas de la seguridad social uh -huh. sí que es cierto que esa bonificación no tiene mucho sentido y a la vez es incompatible con la tarifa plana actual, que no sé si conocéis, pero que hay una tarifa plana en la cual se, la cuota autónoma durante los dos primeros años son alrededor de unos 70 euros mensuales. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que es incompatible y que la gran mayoría de veces no tiene lógica coger la bonificación por pluriactividad que, que nos permite la seguridad social, sino que directamente hay que acogerse a la tarifa plana. Entonces, como veis, lo mismo, vuelvo a repetir lo mismo. Hay que tener cuidado porque, depende del caso, es mejor la unificación por actividad que la tarifa plana o viceversa. Aunque normalmente la de tarifa la tarifa plana es mucho mejor.
0: Claro, porque si no, o sea, esto estamos hablando de eh, el pago mensual que hay que hacer de la cuota de autónomos, que de normal, ¿cuánto es más o menos?
1: De normal está alrededor de unos 300 euros. Digo de
0: normal, de, de la base. Porque luego va para arriba. Sí, sí, va a ser Eso es, eso es. Sí, alrededor
1: de unos 300 euros, 290 vale. y algo. Depende también de la edad, que es algo que no, no se tiene mucho, muy en cuenta. Porque uh -huh. no es lo mismo tener más de 47 años eh, que ser eh, menor de, de 30. Entonces, eh, aunque es muy fácil de decir, ¿no? De decir, no, es que la cuota autónoma es tanto exacto. No, depende de, de la edad de cada cotizante. Entonces. Eh, la base mínima ronda los 300 euros sin bonificación.
0: Vale, entonces si eh, te acoges finalmente a la, ¿no? la, lo que se llama ¿no? así comúnmente la tarifa plana esta que hay.
1: La tarifa plana son 70 euros al mes, que, que son el primer año son 70 euros, y luego progresivamente eh, del mes 12 al mes eh, 18 se incrementa hasta unos 140 euros aproximadamente eh, del mes 18 al mes eh, 20, 24 se incrementa hasta unos 230 y algo, 240 euros, y luego ya a partir de los dos años, de los 24 meses, te sube a, a los 300 euros aproximadamente, que es ya sin bonificación. Entonces, uh -huh. ¿vale la pena la tarifa plana? Sí, vale la pena, pero también hay que tener en cuenta cuando, cuando, cuando nos acogemos a esa tarifa plana, a los 70 euros, primero, que los recibos de la cuota de la seguridad social son sagrados. Sagrados me refiero a que no se pueden devolver. Porque si no me van a quitar la bonificación y me van a meter un recargo del 20%. Es decir, que si no pago los 70 euros mensuales que me carga la Seguridad Social el día 30 de cada mes, por lo que sea, porque me equivoqué en el número de cuenta bancaria, porque en ese momento no hay fondos suficientes, pues voy a tener que pagar 400 euros por esa cuota de seguridad, de autónomo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego, por otro lado, pues eh, aparte de, 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 de la tarifa plana, pues bueno, eh, el hecho de ser empleado de, de, una, de una empresa y, y emprender, eh, pues hay que hay que, hay que, minorlo, hay que hay que analizarlo. No, es muy difícil hacer generalizar, pero bueno, que, que cada caso se tiene que estudiar, sí.
0: Ya no, hay que hacerlo ahí con, con todos los datos sobre la mesa, porque si tienes solo uno o dos, alguno te va a faltar. Sí. Así que... Genial, vale, eh, pues antes de que nos vayamos mucho más de madre, la última pregunta, más que nada porque es algo que está muy, entre comillas, de moda últimamente, aunque lleva ya tiempo, que es el tema de las membresías, es decir, el típico sitio eh, pues donde tú te apuntas y por un X al mes, que puede ser 5 euros, 25, 35, 125, lo que sea, eh, bueno, pues tienes acceso a un contenido, a unas clases, o te es un pago recurrente que se hace automáticamente todos los meses. Pues como cuando te apuntas al gimnasio, ¿no? Que religiosamente, sí. vayas o no vayas, uh -huh. te cobran ahí el gimnasio como, como tal. Sí. Entonces tú puedes tener ¿no? un poco lo mismo, tanto en tu academia como tal. Entonces, para esa gente que va a crear eh, ese tipo de, de proyecto, ese tipo de web... Eh, tiene que hacer las mismas facturas a la misma gente todos los meses igual aunque sean 5 euros o sean 25 o cómo, cómo funciona esto
1: vale eh, lo primero de todo eh, que tenemos que diferenciar es eh, si nuestros clientes van a ser eh, empresas autónomos con actividad económica o van a ser particulares uh -huh. entonces es muy importante diferenciar uno de otro si van a ser particulares, nosotros podemos hacer una factura eh, de, de venta a ese particular eh, sin que tengamos, digamos, la factura tenga los datos fiscales de ese cliente. Me refiero al DNI, por ejemplo, uh -huh. o el domicilio fiscal de nuestro cliente estoy hablando. ¿Por qué? Pues porque es una, un, un particular, es como uh -huh. quien va un día al bar, se pide un café por la mañana y recibe un ticket. Pues ese ticket o lo que se llama ahora factura simplificada, pues no, no necesita datos fiscales. Por lo tanto, si yo tengo una membresía de particulares, eh, puedo de forma recurrente, puedo eh, mandarles una factura simplificada o ticket en el cual se le diga, mira, se le ha cobrado 5 euros, 10, 15, 150 este mes por, por el acceso a, a la formación, por ejemplo. ¿no? Entonces... Uh -huh. No hay ningún problema, no necesitan los datos fiscales de ese, de ese cliente. Pero hay que tener en cuenta que podemos tener clientes que por alguna circunstancia sí que quieran factura oficial. No factura simplificada o ticket, sino factura oficial.
0: Por ejemplo, si eso... das pues eso formación a, a empresas, ¿no?
1: Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si damos formación a empresas pues lo que yo recomiendo es que lógicamente les invitamos la factura no simplificada ni en ticket, sino ya con todos los datos fiscales eh, para que ellos tengan la posibilidad de deducirse ese gasto eh, fiscalmente. Y... Para
0: sus trimestres. <risa> para sus trimestres,
1: correcto. Eso es.
0: Para los líos de los trimestres.
1: <risa> eso es, eso es. Entonces esa es un poco la idea, por lo tanto, uh -huh. eh, los... Los particulares no necesitamos factura oficial, las empresas y, y autónomos con actividad económica sí. Uh
0: -huh. Vale, o sea, el, el típico email este que te llega, oye, pues has comprado esto, ¿no?
1: Sí. Ese sí, sí. sería
0: más o menos el, el, ¿no? el equivalente a un ticket.
1: Ese es el equivalente a un ticket, vale. sí, a una factura uh -huh. simplificada. que final sí, ahora te ahora más o menos casi por...
0: todos los... Los plugins de, de pagos online te suelen hacer algo de esto de más automático, que le llega directamente al, al cliente y ya está. Y luego el que quiera factura, ¿no? Pues que te la pida con todos la sus necesitan. datos, por ejemplo.
1: Eso es. Normalmente te, te, te puedes mandar un email explicando que necesita la factura. Estos son mis datos fiscales y ellos te devuelven la factura oficial, sin mm -hmm. problema.
0: Estupendo. Vale, pues nada, de las preguntas que tenía más todo lo que has contestado de, de extra, por mi parte tenemos aquí un montón de información para que la gente, bueno, pues tenga una idea más clara de qué, qué requisitos así a nivel fiscales, legales, tal, necesitan para su academia online. No sé si quieres comentar alguna cosilla más.
1: Pues que yo estoy encantado por que me hayas invitado a mi academia online, que estoy entusiasmado, que por favor, que cuando quieras que, que me invites, que para eso estoy, y que en papeleo.com estamos encantados de ayudar y asesorar a emprendedores en lo que necesiten, ya sea en trámites eh, no solo burocráticos, sino en todo tipo de asesoramiento al emprendedor. Para eso estamos.
0: Uh -huh. Genial, para, para que te lleven de la mano, ¿no? que no te digan, ¿no? un sitio que te den de alta, porque tú te puedes meter en internet, quiero que me den de alta y hay 25 sitios online y te dan de alta, te hacen el papelito y chimbón pero te falta todo lo que hemos visto aquí en, en este rato que es un montón más de cosas que no solamente el papelito de darte de alta no es como cuando te Total. compras un coche te dan las llaves del coche y dices vale, ¿y ahora qué? Ahora tengo que saber conducir ahora tengo que pasar la ITV, ahora tengo que echar la gasolina o sea que...
1: totalmente, así es así es, así es
0: Genial, pues pues nada, encantada. Eh, no sé si te encontramos entonces. ¿Dónde te encontramos, me has dicho?
1: En mipapeleo.com eh, Me podéis eh, encontrar allí. Me podéis contactar a través de jerónimo.mipapeleo.com También directamente. Eh, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
0: Uh -huh. Muy bien, o sea, que ese es ahí tu, uno de tus proyectos, que tienes varios. ¿Alguna, <ríe> sí. alguna cosa así a futuro que tengas que, que puedas contar o no?
1: Bueno, eh, cositas de futuro, pues que quiero hacer pues, mi, mis pinitos en la docencia online, así que voy a seguirte, voy a seguirte, seguirte. <risa> eso es lo que te puedo decir Leticia, que voy a muy seguirte, bien, porque muy bien, muy bien. quiero entrar dentro de este mundo y sé que tú eres la experta y voy a dejar guiar por, por ti.
0: Bueno, pues nada. Genial, eh, si alguno quiere contactar con Jero, ya sabéis dónde contactarle, de todas formas os dejo las notas del programa, todos los datos, su web, el email, por pues si les, que, le queréis escribir un email, y, y para que le preguntéis ahí, le bombardeéis a dudas, y, y nada, y así que por fin podáis tener vuestra academia online bien hecha, por favor, bien hecha, y luego sin sustos, que luego no vengan aquí con la maza dentro de dos años y digan, sí. oye, que tenías mal los papeles, de no sé qué.
1: Claro, sí, sí. Así es, es, por desgracia es que es así es, lo acabas de describir no llegan, los sustos no llegan al momento, llegan al cabo de años por eso hay que hacerlo bien ahora para después no tener los sustos
0: Genial, muy bien, muy bien Bueno, pues nada eh, hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias a todos por, por estar aquí escuchando, si tenéis alguna duda ya sabéis dónde contactar miacademiaonline.es barra contacto y nada, nos escuchamos la semana que viene Hasta luego,
1: Jero Hasta luego, chao